0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Kalplerinde hastalık olanlara gelince Kur'an onların kalplerindeki kötülüğü arttırır ve Allah Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki misallerle çoğunu azdırır. Çoğunu da doğru yola götürür. Ayetlerinin tefsiri. Çünkü hayvani ruha sahip olan kişinin, yani Hayvanlıkta kalmış insanın kötü huylarını değiştirmeye, nefsi ile savaşmaya istidadı vardı. Ama nefsani arzularına uyması yüzünden bu istidat yok oldu, gitti. Halbuki bildiğimiz hayvanın nefsi ile savaşıp huylarını değiştirmeye istidat ve kabiliyeti olmadığı için hayvanlıkta kalmasının özrü meydandadır. Hayvanlıkta kalmış insanın hakikat kılavuzu olan istidadı gittikten sonra o insan hangi gıdayı yerse yesin, o gıda eşek beyni olur ve onu sersem yapar. Zihne açıklık ve uyanıklık veren beladür adlı ilacı bile alsa afyon yerine geçer. Onun kalp illetini ve akılsızlığını arttırır. İnsanların bir kısmı da vardır ki içlerinde daima olarak savaş vardır. Nefisleri ile akılları çarpışır durur. Bunlar bir bedende yarı insan, yarı hayvan olarak ömür sürerler. Bu yüzdendir ki bu kısımda bulunan insanların ahirleri yani hayvani ruhları, hayvanlıkları ruh aleminden gelen evvelleri yani Tertemiz olan insani ruhları, insanlıkları gece gündüz savaşmaktadır. nefis ile savaşı, Mecnun'un devesi ile savaşına benzer Mecnun'un sevdası Leyla'yadır Devenin sevdası ise yavrusuna Nitekim Mecnun da dedi ki Bindiğim devenin sevdası Arda gitmek Yani onun istediği geride bıraktığı yavrusuna Benim sevdam da ileriye Leyla tarafınadır İkimiz de sevdalıyız ama sevdalarımız ayrı. Akıl ile nefis, Mecnun ile dişi devesine benzer. Mecnun yol almaya, ileri gitmeye uğraşır, deve ise geri geri gitmek ister. Mecnun ileriye gidip Leyla'ya kavuşma sevdasındadır, dişi deve ise geriye dönüp yavrusunun yanına koşmak diler. Eğer Mecnun bir an gafil bulunsaydı, deve döner, geri giderdi. Mecnun'un bedeni aşkla, sevda ile dolu olduğu için kendinden geçmekten başka çare kalmadı. Mecnun'un aklı kendisini gözetecek, koruyacaktı. ama. Leyla'nın sevdası onda akıl bırakmamıştı. Onun aklını kapıp gitmişti. Fakat deve de onu çok iyi kolluyor, gözetiyordu. Pek de çevik idi. Yularının gevşediğini görünce, Mecnun'un kendinden geçtiğini, dalıp gittiğini anlıyor, yüzünü geriye döndürüp yavrusuna doğru yol almaya koyuluyordu. Mecnun kendine gelince, Devenin önce bulundukları yerden fersahlarca geri gitmiş olduğunu anlıyordu. İki üç gün bu halde yürüdüler. Mecnun sanki yıllarca yol almış gibi şaşkınlığa düşmüştü. Mecnun yani akıl sonunda ey deve yani nefs dedi. İkimiz de aşığız fakat aşklarımız birbirine zıt, birbirine aykırı. Demek ki biz birbirimizle yol arkadaşlığı yapmaya layık değiliz. Senin sevgin de yuların da bana uygun değil. O halde senden ayrılmam gerek. Bu iki yol arkadaşı, Mecnun, akıl ve deve, nefs, birbirinin yolunu vurmaktadır. Onun için bedenden inmeyen ve onu yani Ten devesini terk etmeyen ruh yolunu şaşırır. Senin ruhun arşın, yani Hakk'ın ayrılığı ile yoksulluğa düşmüş. Bedenin dikenlere, yani nefsani duygulara kapıldığından bir deveye dönmüştür. Ruhun yücelere yükselmek için kanat çırpmada bedense pençeleri ile yere sarılmakta, ondan ayrılmak istememektedir. Ey doğduğu yeri ölürcesine seven, oraya yapışıp kalan deve, yani beden, sen benimle bulundukça, ruhum gerçek sevgiliden, Leyla'dan uzak kalıyor. Musa kavminin yıllarca tih çölünde kaldığı gibi, benim de, seninle bu hallerde ömrüm geldi geçti. Ey beden, bu yol Hakk'a kavuşmaya iki adım kadar yakındı. Fakat sen araya girdin, beni şaşırttın. Ben senin hile oltana takıldım kaldım da, bu yüzden 60 yıldır sevgiliye kavuşamadım. Yol yakındı ama ben pek geç kaldım. Ey beden devesi! Senin sırtında dolaşmaktan usandım, bıktım. Sonunda Mecnun yani dertli ruh ayrılık ateşinde o kadar çok yandı ki dayanamıyorum diye kendini beden devesinin sırtından fırlattı, attı. O geniş çöl Mecnun'a dar geldiği için bunaldı da kendini taşlık bir yerde deveden aşağı attı. Yiğit Mecnun kendini öyle hızla ve sertlikte taşlığa attı ki, bedeni adeta ezildi. Kendini aşağı öyle bir atışla attı ki, Allah'ın kazası ile ayağı da kırıldı. Ayağını bağladı ve, top olurum da onun çevgeni önünde yuvarlanır giderim, dedi. İşte bu yüzdendir ki, Sözleri yerinde ve güzel olan hekim Korkarak beden devesinden inemedi Mevla'nın aşkı nasıl olur da Leyla'nın aşkından az olur Onun çevgeni önünde top olup yuvarlanmak Elbette iyidir Ey Hak yolcusu Sen top ol da Onun çevgeninin önünde Sıdk ile Candan bağlılıkla Vurula vurula Yuvarlana yuvarlana git Bu yolculuk Hak sevgisinin çekişi ile olur O yolculuk ise Bizim Deve sırtında gidişimizden ibarettir Bu çeşit bir yolculuk Bambaşka bir yolculuktur Her kula nasip olmaz Bu yolculuk Cinlerin çalışmaları ile de olmaz, insanların çalışmaları ile de elde edilemez. Bizim elimizde olmayan bu çekiliş herkesin çekişine benzemez. Aslında bu çekiliş, bu çekiş Ahmet aleyhisselamın üstünlüğü, onun çekişidir, onun lütuf ve ihsanıdır. Ben mektubunu da, gönül mektubunu da okumak kolay değildir. Ey Hak yolu yolcusu! Senin bedenin bir mektup gibidir. Ona dikkatle bak. Padişaha, yani Hakka layık olup olmadığını anla da onu ondan sonra yerine gönder. Bir köşeye çekil, kendi içine kapan, mektubu yani kendini aç da oku bakalım. İçindeki sözler padişaha layık mıdır? Yani peygamberlere ve velilere. Eğer o mektuptaki yazı yani senin bedenindeki huylar velilere layık değilse o mektubu parçala. Yırt at da başka bir mektup yazma çaresini ara. Fakat beden mektubunun açılmasını ve okunmasını kolay sanma. Öyle olsaydı herkes gönül sırlarını kolayca apaçık görürdü. Kapalı bir mektup gibi olan bedeni açmak, içindeki yazıları yani insanın huyunu, iç durumunu anlamak ne kadar güçtür. Bu Olgun kişilerin, ariflerin işidir. Aşık oynayan çocukların işi değildir. Hepimiz de içindekiler bölümünü yeter bulmuşuz, hırsımıza, heva ve hevesimize kapılıp gitmişiz. O içindekiler, yani fihrist, halka bir tuzaktır. Asıl mektup da öyle sansınlar diye yazılmıştır. Mektubu aç. Bu söze karşı yüzünü döndürme. Doğrusunu Allah daha iyi bilir. O giriş yeri, o içindekiler dil ile söylemeye benzer. Sen asıl gönül mektubunun yazılarını okumayı dene. Bak bakalım, içinin yazısı gönül mektubun söylediğin söze uygun mu? İşin iki yüzlü münafığın işine dönmesin. Pek ağır bir çuvalı yüklenip götürürken içinde ne olduğunu anlamak ona bakmakla çuvalın ağırlığı eksilmez. Ahirete götürmekte olduğun ibadet çuvalında acı tatlı nelerin var? Bak da yüklenip götürmeye değerse yüklen götür. İçinde değerli bir şey yoksa çuvaldaki taşları boşalt. Kendini de bu saçma işten, bu utanılacak yükten kurtar. Aklını başına al da, çuvalına taşları değil, sultanlara, padişahlara sunulması gereken değerli şeyleri doldur. Kocaman sarıklı bir din aliminin hikayesi. Birisinin alimin sarığını kapıp kaçması, onun da sarığı aç da ne götürdüğünü gör diye bağırması. Bir fakih yani din alimi bez parçalarını toplamış, sarığının içine doldurmuştu. Böylece de bir meclise, bir mescide girince sarığının pek büyük görünmesini sağlamıştı. Eski elbiselerden bez parçaları kesmiş, onlarla sarığının dış yüzünü süslemişti. Bulabildiği kirli paçavraları da eze ezebüze sarığının içine sokuşturarak onu büyütmüştü. Sarığının dış yüzü, görünüşü cennet elbisesine dönmüştü ama içi, Münafığın içi gibi kirli idi, rezildi, çirkindi. Böylece parça parça kirli bezler, paçavralar, yünler, pösteki parçaları sarığın içine gömülmüştü. Bu gösterişli kıyafetle geçim elde etmek için sabahleyin erkenden medresenin yoluna düşmüş gidiyordu. Alacakaranlıkta elbise soyan bir hırsız, Yolda durmuş, hünerini göstermek için uygun birisini beklemekteydi. Fakihin başındaki süslü, kocaman sarığı görünce dayanamadı. Satarak yararlanmak için onu kaptı, koşmaya başladı. Fakih, hırsızın arkasından ''Oğul!'' diye bağırdı. Sarıyı aç da öyle götür. Böyle dört kanatla uçarcasına götürdüğün o armağanı aç da... İçine bak, önce onu aç, sonra elinle yokla, ne olduğunu anla da istersen götür, onu sana helal ettim, dedi. Hırsız kaçarken sarığı çözdü, çözer çözmez de yola yüz binlerce parça dökülüp saçıldı. O kocaman sarıktan hırsızın elinde kala kala bir arşın kadar eski bir bez parçası kaldı. Hırsız bu bez parçasını da yere vurup ''Ey ayarsız kişi, bu hile ile beni işimden, gücümden, kazancımdan alıkoydun'' dedi. Fakih ''Evet'' dedi. ''Hile yaptım, seni aldattım ama daha önce öğüt yolu ile seni uyardım. ''Sarı çöz de öyle götür'' dedim. Dünya da bunun gibi. Bir hoş açılıp saçılmıştır Ama Bağırıp vefasızlığını da söylemiştir Dünyanın hal diliyle dünya ehline dünyaya tapanlara öğüt vermesi kendisinden vefa umanlara vefasızlığını göstermesi Ey Üstad! bu kevnü fesat yani oluş ve bozuluş dünyasında kevn yani oluş Hiledir. Fesat yani bozuluş da dünyanın ağızsız, dilsiz nasihati övüdüdür. Kevn, oluş yani varlıklar, dünya nimetleri derler ki, ''Ey insanoğlu, bana bağlan ki ben kutluyum, güzelim.'' Fakat fesat, bozuluş da der ki, ''Git.'' Benden uzaklaş, Bana bağlanma ki, Ben hiçbir şey değilim, Faniyim. Ey ilkbaharın güzelliklerini görüp, Dudağını ısıran, Hayran olup kalan kişi. Bir de, Sonbaharın sararmış halini, Soğukluğunu seyret. Gündüz, Nurlar saçan, Güzel güneşin parlak yüzünü görünce, Bir de, Akşam batışı zamanında onun yorgun, hasta, kanlara bulanmış ölümünü de hatırla. Geceliğin gökyüzünde dolunayı gördün, tatlı parlaklığına, solgun nurlar saçışına hayran oldun. Bir de onu ay sonunda zayıf düşmüş, incelmiş, can vermekteyken onun dolunay haline olan hasretini düşün. Bütün varlıklar böyle olduğu gibi insan da böyledir. Onun da güzel hali, olgun hali, sonra çöküşü vardır. Bir çocuk güzelliğiyle herkesi hayran bırakır. Fakat seneler geçip de ihtiyar bir bunak haline girince etrafındakilere yük, halka da rezil olur. Gümüş bedenli güzeller gençliklerinde seni avlarlarsa da onların ihtiyarlık yüzünden pörsüdüklerini, buruştuklarını, pamuk tarlasına dönen bedenlerini de seyret. Ey yağlı ballı, nefis yemekleri görüp onlara imrenen! Kalk! Ayak yoluna git de o yemeklerin artıklarını gör. O pisliğe de ki, senin o güzelliğin Tabakta durduğun zamanki o hoş, o güzel kokun, tadın, tazeliğin nerede? O sana der ki, o saydığın şeyler birer yemdi. Ben de o yemin tuzağı idim. Sen gelip tuzağa düşünce yem gizlendi. Nice parmaklar vardır ki ustalar o parmakların düzgünlüğüne, güzelliğine gıpta ederler. Ama zaman gelir, herkesin beğendiği o parmaklar titremeye başlar, iş yapamaz olur. Can gibi ve nergis bakışlı, mahmur bir göz görürsün ki sonunda görmez olur. O güzel gözden sular akmaya başlar. Aslanların safında yürüyen arslan gibi bir yiğit görürsün, gün gelir o yiğit. Fare gibi birine mağlup olur Çevik, ileriyi gören Üstün kabiliyetli bir sanatkar Sonunda kart eşeğe döner Mis kokuları saçan Akıllar çelen kıvırcık saçlar Sonunda boz bir eşeğin kuyruğuna döner Bütün bu şeylerin ilk güzelliklerine Hoş hallerine bak Sonra da onların nasıl bozulduklarını ...ne hallere girmiş olduklarını gör. Dünya... ...hileleri ile beni aldattı. Yoksa benim aklım... ...onun tuzağından kaçabilirdi. Demeye kalkışma. Ey boynundaki... ...altın gerdanlıkla... ...sırmalı kayışla övünen... ...kendini üstün gören. Bir gün gelir ki... ...o gerdanlık... ...boynuna takılan... ...kölelik zinciri olur. Böylece... Dünyanın bütün cüzlerini say, dök, hepsinin de önceki haliyle sonraki halini göz önüne getir. Kim işin sonunu daha iyi görüyorsa, o daha mutludur. Kim daha fazla dünya ahirini görür, ona bağlanırsa, o da Allah'tan çok fazla uzaktır. Güzelliği ile övünen, Ay gibi parlak olan her güzelin yüzüne bak. Fakat önceki halini gördükten sonra sonunu da düşün. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür